0: 12.5 minūtes skanējums sāk ziņu dienas veidotājs raidījums pusdienu un tajā par šajā dienā 3. janvārī būtisko plašākā izklāstā. Studijā Dace Pēkšāna esiet sveicināti. Vairāk apstākļu dēļ par jauno pasi tomēr būs jāmaksā vairāk, bet dubultā, kā tas izskanēja pagājušā gada nogalē, izraisot plašu rezonanci sabiedrībā. Tā šodien sājumas pieprasījuma komisijas sēdē teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskas no jaunās vienotības. Kas tad ir tie iemesli, kādēļ pasas būs dārgākas? To pastāstīs kolēģis Jānis Kincis, sveiks Jāni, un tad gal galā ir zināms, cik plaši mums būs jāatvarīt. Par jauniem pasiemiem.
1: Slaviņā ir nē, pašlaik tas tiešām vēl nav zināms. Mēs paredzams, ka mēs to konkrētāk uzzināsim nākamnedēļ, bet uh, arī to šodien skaidroja ministr iekšlietu ministrs Rikards Kozlovskis, kurš. Uh, ieradās uz saimas pieprasījumu komisijas sēdi, jo to prasīja saimas opozīcijā esošās apvienotās sarakstu frakcijas deputāti. Tātad, kā jau minēns, decembri izskanēja, ka Latvijā no šā gada 12. februāra plāno sākt izsniegt jauna parauga pases, un nodeva par pasu izsniegšanu varētu pieaugt no 30 līdz 60 eiro, bet bērniem un personām ar atvieglojumiem tie būtu 30 eiro tagadējo 15 eiro vietā. Un, Apvienotās araksta deputāti pieprasījumā ministram norādīja, ka tas būtu nesamērīgi un prasīja skaidrot, kā vispār radās šāds apreķins par tik būtisku nodevas palielinājumu lūk, pavisam nedaudz apvienotās araksta saimas frakcijas vadītāja Edgara Tavara teiktais.
2: Ņemot vērā arī mūsu ekonomikas, gan inflācijas, gan straujo cenu
1: kāpumu. Protams, no virsmērķis ir tas, lai gal galā šādas nodevas apmērsas Man šādos straujos tempos noteikti netiktu veicināts. Un, ja, izraisoties plašākai diskusijai par šo jautājumu pēr decembrī, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iekšlietu ministra Riharda Kozlovska uzdevumā Sāka tā teikt pārēķināt un pārskatīt šo personas dokumentu izsniegšanas nodavas kārtību un izmaiņas. Ministrs šodien paskaidroja, ka iekšlietu resorā ir dažādas papildu vajadzības radušās. Papildu līdzekļi nepieciešami pasu un ID karšu elektroniskās sistēmas atjaunošanai, kas jau drīz var kļūt par akūtu problēmu. Tāpat arī pieauga izmaksas par licencēm e-parakstam, ko lietotājam, ko lietotājs saņem bez maksas līdz ar ID karti. Un papildu finansējumu iespējas šiem mērķiem tiks meklēt gan nākamā gada valsts budžetā, gan arī raudzīs iespējas apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Un tikai gūstot skaidrību par šo neatliekamo... Mērķu finansējumu iespējām būs iespējams pateikt, cik tad strauji būs jāceļ nodava par personas dokumentu izsniegšanu un uh, izmaksu pieaugums par dokumentiem skaidrojams arī ar jauniem drošības risinājumiem, kā arī atlaidē, atlaidēm daļai sabiedrības par tiem, to piebildi ministrs lūk arī viņa teiktais visām
2: Es ļoti labi apzināju, ko nozīmē nu, šis uh, dubultais paladinājums, kas izskanēja, bet tāpēc vēlreiz es gribu pateikt pašlaik, tam uh, nu, tāda juridiska saguma nav, mēs pie tā strādājam. Vēl mums ir personas, kuras saņem atrieglojumu, līdz to skaidrs, ka par šīm personām maksā kaut tās personas, kuras nesaņem atrieglojumu. Tāpēc pateikt, nu, ka pasis nepaliks dārgāks, es nevaru šodien. Jā, mēs ticamāk cēnu varētu pieaugt, bet mēs darām visu, lai tas nebūtu kā sākotnīgi, ka neidūtu
1: Un ministrs arī atgādināja, ka pašlaik Latvijā nodava par personu apliecinošiem dokumentiem ir samākā Baltijas valstīs 15 eiro par ID kartu un 30 eiro par pasi. Igaunijā par ID kartu ir jāmaksā 30 eiro, bet par pasi 45 un Lietuvā attiecīgi 10 eiro par ID karti un 40 eiro par pasi. Un jā, iešļa dokumentu izniegšanas nodavas izmaiņas, tātad sola komentēt jaunadēļ, iespējams tieši pēc nedēļas, kad saimas pieprasījumu komisija atkārtot sanāks par šo jautājumu, jo šodien komisija kvoruma trūkuma dēļ nemaz nebija lemtiesīga, tikai uzklausīja ministra sniegto informāciju. No jā, un pēcāk galvēlē par nodevas izmaiņām no februāra būs jāpieņem valdībai.
0: Paldies Jānim Kincim, tā tas ir jautājums, kam mēs noteikti vēl turpināsim sekot līdzi. Paldies, bet šobrīd… Pārkāpums pārbaudē par to, kā Rīgas satiksmes departaments organizēja remonddarbus Galvaspilsētā galvas pilsētā, korupcijas, novēršanas un apkarošanas birojas nav atklājis. Līdz ar to krimināla procesa nebūs tiesa, dažādi trūkumi departamentā gan ir atklāti, ko pašvaldība plāno novērst. Un tā šodien pavēstīja pilsētas vadību un jau no pirmsākumiem šajā lietāja sakojas līdzi ar kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktori, nu, vasarā stāstījām par dienesta pārbaudu remontu To toreiz bija runa par pārkāpumiem, iespējams arī nelikumīgi izcērētiem vairākiem miljoniem eiro. Vēlāk disciplināra lietas to nepierādīja. Tagad knabu lēmums, ka krimināla procesa tomēr nebūs. Kāpēc tā?
3: Jā, labdien! Nu, atgādināšu, ka pagājušā gada vasarā Rīgas domāja pēc anonīma ziņojuma par būtiskiem pārkāpumiem ielu remonta organizēšanā. Sastrīdējās divas lielākās un domas, koalīcijas frakcijas par progresīvi un jaunā vienotība, un no amata arī toreizējais mērs Mārtiņš Stāķis, Un Lai gan tā vērtētā disciplināra lieta beidzās bez atrastiem pārkāpumiem, lietu nodeva korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem, kas veica resorisko pārbaudi un pēc piecu mēnešu izmeklēšanas birojas atteicās sākt kriminālu procesu, jo neguva apstiprinājumu, ka kāds domes departamenta darbinieks tīši vai netīši veica darbu nekautatīvi, un tas nozīmē, ka uh, miljoniem eiro, par kuriem runāja, ka tie ir iztērāti, iespējams iztērāt nelikumīgi, nu, nu tāda tas nav apstiprinājies, un tad, lūdzu, noklausīsimies Paulu Vilsoni Milašēviču oknaba pārstāvi.
4: Knab kompetencija nav vērtēt šo te naudas liederīgu vai saimniecisku izlietošanu. Knab kompetencei ir vērtēt vai iespējams ir veiktas kādas ar korupciju saistītas noziedzīgas darbības. Un šajā gadījumā Knab nekonstatēja kādas darbības, kas būtu atbilstošas krimināla likuma normā un attiecīgi būtu nepieciešams uzsākt kriminālu procesu.
3: Tā ka napa Paula Vilsona Milašēviča, jā, un tad šodien Rīgas domes vadība tā, informēja medijus par, um, par šo um, iznākumu un teica, ka nu, tā, tāt šis viss pasākums, kas ilga visas vasaras garumā, nu, ir noslēdzies, un ka nekādi pārkāpumi nav konstatēti, un tad mēs varam noklausīties mēru Vilni Ķirsi no Jaunās vienotības. Šī politiskā brēka, kuri ilgu viens vasaras garumā ir beigusies,
2: un tagad redzam, ka visi šie te skaļie apgalvojumi, visar ko mētājās kolēģi, ir absolūti un pilnīgi nepamatoti. Bet skaidrs, ka nu, tam visam ir sēkas netika vasarā veikt virkne remontdarbu, par kuriem, īstenībā, tieši šobrīd ienāk vislielākās sūdzības, ka tur jau sākoties veidojās pedras, situācijas, un šobrīd jau tas maksāt dārgāk, jo šobrīd jau tas ir jāveic ar citām metodēm, kuras ir dārgākas
3: un kuras nav tik noturīgas. Tālūk Rīgas mērs Vilnas Čirsis no jaunās vienotības, jā, arī piedalījās sēdē ārtelpes un mobilitātes departamente. Nu, tagad tas nosaukums ir mainījās, bet nu, palika tas pats satiksmes departaments. Uh, vadītājs uh, Jānis Vaivods teica, ka nu, pagājušajā gadā nespēja izpildīt pat divas trešdaļas no plānotiem remontdarbiem, Un Tas viss ir šī skandāla dēļ, bet es arī uzrunāju bijušo mēru Mārtiņu staķi, tagadējo arī deputātu no progresīvo frakcijas. Nu, viņš knablēmumam tomēr nepiekrītu, uzskata, ka tur daļai ir nekultitīvi veikts. Knabu ļoti daudz atsaucās uz disciplināli lietas komisijas nājumiem, taču otramies, ka disciplināli lietas komisija bija diezgan maz laiks dots, lai vispār savu darbu veiktu. Knap daudz atsaucās uz Rīgas domas audita un revīzijas pārvaldes secinājumiem, taču audita un revīzijas pārvalde nevērtēja 2021. un 2022. gadu, kad tika koncentrēta pārkāpuma tā vērtē 2023. gadu. Un visbeidot, knap, protams, vērtēja ir vai nav ierosināmas krimināla procesa, taču tā nevērtēja ir vai nav pamatot ierosināla disciplināla lieta pret atbildīgiem darbiniekiem. Un arī šis jautājums līdz ar to nav atbildēts. Tāpēc es domāju, ka Rīgas domas izpildu direktoram – Likum noteiktajā kārtībā šo jautājumu ir jāpārsodas prokuratūrā, lai mēs beidzot tikam skaidrībā ar šo jautājumu. Tālūk Mārtiņš staķis, un jā, es arī uzdevu jautājumu, pareizāk sakot, Langes kungs pats to izteica, tātad pilsētas izpildi direktors Jānis Lange teica, ka knabu lēmumu nepārsūdzēs nu, pēc konsultācijas ar domes juridisko biroju, jo, nu, birojas neredz iemeslu, kāpēc vajadzētu šādu knabu lēmumu pārsūdzēt.
0: Paldies Viktoram Timīdovam tik tālu par notikumiem Rīgas domē. Bet um, turpinās Grievijas raķešas triecienu Ukrainai. Aizvadītījā naktītos piedzīvojas Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva. iebrucēji apšaudīja pilsētu ar raķetēm S-300. Viena no tām trāpīja un daļai nopostīja divstāvīgu skolas sēku vairākām blaku esošajām dzīvojamajām mājām izsisti logi, taču neviens cilvēks nav cietis, Tā ir paziņojis Harkivas apgabala kara administrācija. Tikmēr Ukrainas gaisa spēki ir brīdinājuši par jauniem Krievijas uzbrukumiem Harkivai, bet Ukrainas ārkārtas situācija dienas informēja, ka vakar notikušajos Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos galvaspilsētāji Kievai tātad uh, nogalināja divus cilvēkus, bet vēl 50 ievainoja. Ukraines prezidents ir 29. decembra Krievija uzbrukumos Ukrainai ir izmantojusi gandrīz 300 raķešu un vairāk nekā 200 Irānā ražoto dronu šāhe. Un šī brīža laikapstākļa ir labvēlīgi, tam, lai Krievija pastiprinātu uzbrukums Ukrainai, tāpēc tas nav pārsteigums, kas tas arī šobrīd notiek. Tā, Krievī cer radīt hausu, bailes cilvēkos ar mērķi izraisīt kādas iekšpolitiskas nesaskaņas, lai tauta iziet ielās un sāktu pieprasīt mieru. Tā šorīt redījumā labrīd kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja Zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš, un vienlaikus šīs... Šobrīd esot karš par resursiem, jo katra diena izmaksā ļoti daudz, gan munīcijas, gan finansiālajā ziņā, un tāpēc rietumu atbalsts Ukraiņai ir ārkārtīgi svarīgs, lai tā ar rietumu ieročiem spētu vājināt Krievijas bruņotos spēkus. Ja salīdzinā ar pagājušo gadu, tad intensitāte Krievijai apšaudot Ukraiņas pilsētas ir kļuvusi masveidīgāka un koncentrētāka, ar ko tas skaidrojums, tad vairāk sarunas fragmentāru slaidiņu.
2: Šahedi rekorda skaitā tiek izšauti pa Ukraiņas mērķiem, tas nozīmē divas lietas, vai nu, ir saņemti jaunu partīnu Irāns, vai Krievijā pašā ir iespēja ražot šos dronus, jo, cik zināms, Tatarstānā bija atvērta rūpnīca, kāda viņas jauda šobrīd pateikt nevar, bet uh, informācijas avots saka, ka Krievija ir pati sākus ražot šos Dronus. Un tad tas varētu ietekmēt arī to, kā ar gaitu kopumā? Noti. Nu, tas varētu. Nu, protams, Krievijas vēl viens no mērķiem ir maksimāli noslūgot Ukrainas pretgaisa aizsardzību šādā veidā, lai viņi iztērē resursus. Jāsaka, ka Petriot raķetes viņas nav lētas, jā, viņas ir dārgas. Un, protams, pielietot šādu intensitāti. Lai Ukraina izteirē šos resursus, tad nākamais uzbrukums varētu būt daudz, daudz smagāks. Un tas ir pilnīgi jāsaprot, ka Ukraina ir atkarīgi no Rietumu piegādēm, tāpēc nevēl Ukrainas Ukraines prezidents Zeļenskis prasa, Ukraines ārlietu ministu Dmitro prasa ir vajadzīgi pastiprināt pretgaisa aizsardzību. Pērni bija ziņas, ka Krievija Ziemu augsto laiku izmanto, nu, īpaši nežēlīgi uzbrūkot Ukrainas energoinfrastruktūrai, vai arī šogad redzam tāda, nu, īpaša taktika? Jā, ir ziņas pa šo energoinfrastruktūru, bet, ja salīdz vieno pagājušo gadu, Ukraiņu vairs nesniedz informāciju, kur ir trāpīts, tādā var noprast, jā, kad ir palikuši apdzīvotie rajoni kādā pilsētā bez elektrības, bet uh, to nevar salīdzinot, kā bija pagājuši, kad, kad trāpījumi bija redzams, kur dega, kā mēģināja salabot, šobrīd Ukraiņa pieturās pie tādas taktikas, ka pēc iespējas mazāk šī informācija uz dāru. Kā, ja mēs lūkot, no Ukrainas pretstāvis puses tās iespējas un spējas šobrīd salīdzinot? Nu, redzam, ka šobrīd šo karu var nosaukt par dronu karu, jā, tātad tā, dronu ir ļoti milzīga loma karedarbībā. Tas ir gan visos kaujas sektoros, gan arī, protams, dodot triecienus ārpus Ukrainas teritorijā, jā. Jā, nu, pēc pieejamās informācijas, Ukraiņi ir... Spējuši radīt paši savas trieciendronus, tātad izpētīts arī ir šahets, šis Irāns, un var saprast, ka Ukraiņi ir atraduši iespēju, kā viņas ražot, tātad analogu šim šahediem. Un tur ir vēl daudz un dažādas veida šie tipi, bezpeltu lidaparātu, un kas, protams, būtiski stiprinās Ukraiņas aizsardzības spējas, un ne tikai arī uzbrukumu, protams. Drīz jau apritēs divi gadi kopš šī Krievijas pelnumā iebrukuma Ukrainā. Nu, kaut, kad, kaut kam būtu jāatrisinās šķiet, kā jūs redzat, vai mēs pārskatāmā nākotnē tas ir iespējams? Nu, es teiksim, skatos līdz pusgadam, jā, tā tā ir vasara, jūnijas, jūnijas, jūlijas. Protams, zīlēt kafijas biezumos, kā attīstīsies turpmākais scenārijs, ir grūti pateikt. Skaidrs, ka bez rietumu atbalsta Ukrainai būtu ļoti grūti, jā, noturēt šo fronti, kur nu vēl uzbrukt, jā. Bet man tāda paliecība, kad Ukrainas ģenerālaštābām un ģenerālim zelužnījām ir kāds, ko izspēlēt. Līdz vasarai. Līdz vasarai, jā. Kur tas būs? Arī tagad pēc Zaļēnsku uzrunas viņš it kā vairāk nesaka, protams, savus nodomus, tas ir pilnīgi normāli, bet ukrāņu spēka darbība ņeprskrēsējā krastā liecina, ka Ukraiņa cenš palielināt šo placdarmu un Ukraiņas tā tātad Hersona Zaporīža, būs tā vieta, kur Ukraiņa varētu gūt panākumus
0: tāloka Zemes sardze štāba virsnieks majors Jānis Slaideņš par Ukrainu. Bet par kādu citu karsto kā punktu runājot jautājums. Ir, kā tālāk varētu attīstīties notikumi tuvajos notikumu austrumos pēc tam, kad visticamāk Izraēla drona triecienā Beirūtā nogalināta palestīniešu teroristu grupējuma Hamas viena no augstākajām amatpersonām Sālehu al-Arūri Tā ir pirmā reize kopš gāzes joslā notiekošā kara starp Hamas un Izraēlu sākuma, kad kādu no Hamas vadītajiem nogalina ārpus gāzes. Notikušais ir pastiprinājis bažas, ka Libānā bāzētais radikālais grupējums Hezbulā varētu iesaistīties plašākā kara darbībā ar Izrēlu. Un to vairāk ir pētījis kolēģis Uldis Čēzberis. Sveiks, Uldi! Kāpēc al arūri likvidēšana ir tik nozīmīga?
5: Jā, labdien! Nu, jāsaka, ka Al Arūrī bija katrā dzīvojošā Hamas politiskās pārna vadītāja Ismaila Hanijas vietnieks un arī viens no teroristu grupējuma militārās pārna izveidotājiem. Un Al gadiem uzturējās Libānas galvas pilsētā Beirūtā, no kurienes viņš koordinēja Hamas aktivitātes rietumkrastā, kur pie varas atrodas palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmūda Abasa partija Fatah, kas ir, nu, var teikt, Hamas galvenā Konkurente politiskajā ziņā vismaz. Un Alā Rūrī uzdevums bija veidot arī ciešākas attiecības ar Irānas atbalstīto Libānas grupējumu Hezbulā. Un vēl pirms 7. oktobrī notikušā Hamas teroristu asiņainā iebrukuma Izraels teritorijā, Izraels premjerministrs Beņemīts Netanjahu bija, Piedraudējis likvidēt Alla Rūrī, tāpat kā vairākus citus Hamas līderis, savukārt ASV pērn izsludināja 5 miljonu dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas ļautu notvērt Alla Rūrī. Un Alla Rūrī vakar atradās kādā daudzstāvu ēkā Beirūtas, Beirūtā rajonā, ko kontrolēja Hizbulā un tajā brīdī ēkai trāpīja drons, kas nodarīja pamatīgus postījumus. Un jau vēlāk Hamās apstiprināja, ka uzbrukumā ir nogalināts Al-Arūri un vēl seši grupējuma locekļi. Hamas un Hisbullā noteikošajā vainoja Izraēlu un solīja atriepties, un arī Libānas valdība un ASV amatpersonas uzskata, ka uzbrukumu al arūri arī koja Izrēla. Savukārt pati Izrēla nav nākusi klajā ar kādiem oficiāliem komentāriem par al arūri nāvi, taču, nu, protams, viss vairāk vai mazāk liecina, ka tas ir bijis... Izraēlas darbs.
0: Tur noteikti esi arī paskatījies, kāda ir starptautiskā reakcija uz šo visu notikušo.
5: Jā, nu, piemēram, Francijas prezidents Emmanuel Macron jau vakar vakarā telefoniski sazinājās ar Izraēlas kara valdības locekli Beniju Gans un aicināja Izraēlu izvairīties no konflikta eskalācijas, jo īpaši Libānā, kā zināms, tad Francijai ir vēsturiski tuvas attiecības ar Libānu, un arī Ano ģenerāla sekretāra pārstāvē Širīna Jasīna uzbrukumu nosauca par ārkārtīgi satraucošu un arī varam paklausīties plašāk, viņas teikto. Because of the escalating tensions and... Ņemot vērā pieaugošos spriedzi un nestabilo situāciju reģionā, mēs aicinām visas puses ievērot maksimālu savaldību. Mēs nevēlamies nekādas sasteigtas darbības, kas varētu izraisīt turpmāku vardarbību. Jā, un jau kopš Izraels un Hamas karas sākuma, nu, gandrīz ik uz Libānas un Izraels robežas ir notikušas Hezbulā un Izraels armijas apšaudas, bet līdz šim, nu, Hisbulā nav demonstrējis vēlmi eskalēt konfliktu, taču grupējuma līderis Hassans Nasraulai iepriekš piedraudēja atbildēt uz Izraels uzbrukumiem Hamas amatpersonām Libānā, nu, jā, Hizbola nolems atriepties Izraēlai par Al-Arūri nonāvēšanu, tad var izcelties plašāka mēroga kardarbības uz Izraels un Libānas robežas, kas, protams, vēl vairāk destabilizētu situāciju tojos austrumos. Uh, Izraēls drošības politikas eksperts Nimrods Noviks uzskata, ka Al-Arūri likvidēšana ir nozīmīgs izlūk, uh, Izraels izlūkdienas panākums, bet viņš tomēr nedomā, ka Hizbola notikušā dēļ būtu gatava uzsākt kāru ar Izraēlu un varam paklausīties viņu teikto.
1: Tad ir brīdinājums visiem Hamās locekļiem, kur ir atbildīgi par 7. oktobra zvērībām un citiem, ka Izraels garā roka viņus sasniegs. Hezbūlāk faktiski ir Irānas roka, tāpēc es nedomāju, ka Irāna vēlas izmantot savas smilzīgās investīcijas Hezbūlāk izveidē abruņošanā, apmācīšanā un finansēšanā, lai atrieptos Izrēlei par augsturanga Hamās locekļu noslapkavošanu.
5: Januja apiebilst, nu ka Irāna nosodīja al-Arūri nonāvēšanu un paziņoja, ka tā apliecinot Izraels nespēja sasniegt savus mērķus karā pret Hamas.
0: Paldies, Ulda, tev par šo skaidrojumu. Un, nu, gan mēs atgriežamies Latvijā, kuram šīs dienas ir atnesušas liela augstumu, un vēl tagad atsevišķos reģionos ir spēkā brīdinājums par stipru salu, kas nozīmē, ka draudus veselībai tas var radīt īpaši jau vecākiem cilvēkiem, zīdēņiem arī bezpajūtniekiem. Un tieši tāpēc Rīgas nakts patvērsmes šajā laikā ir atvērts visu diennakti, nodrošinot gan siltu zupu, gan arī apģērbu, bet... Mediķi sevkārt atgādina, ka šādā laikā ir jāuzmanās, lai negūtu apsaldējums un vairāk par to, kā pasargāt sevi un arī vienlaikus nebūt vienaldzīgiem pret līdz cilvēkiem. par to ir interesējusies Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija. Mediķi brīdi būt uzmanīgiem, bet vai jau šobrīd ir kādas ziņas par to, ka augstums būtu nodarījis kādu postu un slimnīcās piemēram nonākušas cilvēku apsaldējuma dēļ?
4: Labdien, jā, cilvēki ar apsaldējumiem esot bijuši jau pagājušā gada nogalē pirms jaunā gada. Tā norāda Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valsts apdeguma centra vadītājs Sergejs Smirnavs. Un šobrīd valsts apdegumu centrā ir divi cilvēki no nelabvēlīgās vides, kas iestājušies vakar, taču kā norāda centra vadītājs, abas personas, diemžēl ir ieradušās par vēlu un apsaldētos kāju pirkstus nāksies amputēt un, kā Apsalsts plaukstas un pēdas, taču šādā laikā esot iespējams apsaldēt arī seju. Un sākotnēji konkrētās ķermeņa daļas nejūtot, kā rezultātā cilvēki maldīgi mēdzot domāt, ka viss ir pārgājis un ir kārtībā, taču realitātē problēma jau ir aizgājusi tālāk un apsaldējuma dēļ ir jau skārti nervu gali. Un pirmajā dienā apsaldētās vietas esot baltas un nejūtīgas, nākamajās pāris dienās tās kļūst jau pietūkuš Vienur vien tālāk šī krāsa kļūstot violatu un uz apsaldētajām vietām parādās pūšļi. Un par to, kā sevi pasargāt, stāsta Valsts apdegumu centra vadītājs Sergejs Smirnovs uzsvarot, ka visbiežāk iedzīvotāji iegūst apsaldējumus alkohola reibumā. To arī ļoti šādā laikā jāuzmanās tiem cilvēkiem, kuriem ir dažādi jušanas traucējumi
5: un no Latvija tā kā mums Mitra vide mums ļoti ātri pievelk šie augsti un tomēr mēs klausamies kaut kur kontinentālā klimatā tur -45, bet viņam pat dažreiz mazāk salas nekā mēs šeit, tas ir -20 grādiem. Tā kā pirmais galvenais novērtēt, vai tev jāiet ārā, ja tev tomēr jāiet tad apģērties kārtīgi silti, saģērties tam, ja un jānovērtiet savu veselības stāvokli. Bet nu no, kad jau kaut kas notiks, tomēr varbūt vesties pie ārsta, saka, droši, paliek nedroši. Tomēr paskatīt tie ir svešino problēmu arī dziļāk aizgais, jo reāli 3 dienas nakts mēs varam glābt.
4: Janorada ka aukstā laika dēļ ir arī Rīgas naktspatversmes atverts visu dienkacti vaļā un par to paklausīsimies Rīgas pašvaldības pārstāve Andres
0: Nu, šobrīd tas patvers, jo tiepildījums atļauj uzņemt vēl cilvēkus, nav tā, ka visas patversmes ir, ir pārtildītas. Un šajā laikā tiek nodrošināti arī zukas virtuvis izbraukumi, un cilvēkiem tiek izsniegtas siltas drēdes, tā ka tie, kas nonāk patversmēs, viņi gan paberoti, gan arī viņi saņem, nu, ziemai vajadzīgu apģērbu. Uh, vietu
4: skaits patvērsmēs kopumā ir 690 un vidēji šajā mēnesī, janvārī ir aptaveni virs 600
0: cilvēkiem palikuši patvērsmēs. Paldies, Agnijai Lāzdeņai. tikai kā vēl kā augstums vēl turpināsies, tādēļ ir jābūt gan uzmanīgiem arī turpmākajās dienās, bet šobrīd izskan prādījums pusdiena, To producēja Lauris Zvejnieks ierakstus Montēja. Uldis Grīnbergs par labskaņrūpējās Arita Karneču un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījums pusdiena kā alaži ir klausāms arī Latvijas radio mobilijā lietotnē, tur mūs var atrast meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sakot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, kā arī sociālajos tīklos.